0: Hey, ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, ¿verdad que dijeron? Ahí está Pavel, pero no. Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este miércoles de reseña del libro Claro Oscuro para platicar de otro autor más, de otra historia, de otro libro nuevo y diferente. Y el día de hoy eh, me da mucho gusto platicarles acerca... De un libro que, que así como todos, o casi todos, llego, llegué por accidente, y son de esos títulos que te llaman la atención, les un poquito la sinopsis, y entonces dices, pues lo voy a leer. Y así me pasó con este libro y me gustó mucho. Eh, es un libro muy cortito, pero que tiene pues sustancia, es decir, habla sobre muchas cosas que creo que son aplicables a la vida del hoy y de la hora y que pues siempre ese tipo de, de libros que traen información muy útil para aplicar de forma inmediata creo que son algo que, que todos en nuestro menú, o en nuestra lista de, de cosas por leer debería de siempre considerar este tipo de libros con, con, esa, con esa utilidad. Este libro lo escribió Gabriel Romagnoli, quien es un eh, escritor italiano y periodista, y se llama Viajar Ligero, la vida con equipaje de mano. Y bueno, pues posiblemente el, el título les da ya mucho idea de, de qué se trata. Y bueno, no es precisamente un libro de viaje y sin embargo o, ocupan este concepto como para muchos principios de la vida, ¿no? Gabriel Romagnoli en algún momento eh, fue impactado de saber ciertas cifras, no, es decir, en una media de, de la vida de una persona que, que vivió 80 años y si pudiéramos hacer como el recuento de eh, las horas que pasamos durmiendo, las horas que tra pasamos trabajando, las horas que, que pasamos comiendo, etc. Eh, muy pocas de esas horas o, o una cifra muy pequeña eh, resulta de esas horas en que somos felices. Y es que, y, y por supuesto que él como periodista, pues eh, lo llevó a, a hacerse muchas preguntas y, y a llevar más allá su investigación al respecto. Resulta que en Corea del Sur eh, hay un índice elevadísimo de suicidios al día, por lo menos 33. Y bueno, pues obviamente por ser una cultura oriental donde ellos no soportan eh, pues el deshonor, el fracaso y una serie de situaciones normales que se dan en la vida, pues compañías que, que tienen base allá, como por ejemplo Samsung, eh, estableció una estrategia para tratar de disminuir este índice en, de este país de suicidios por lo menos entre sus empleados y parte de lo, de lo que ellos hicieron a través de, de una empresa pues, que se dedica a eso es como una empresa que, que se dedica ya saben que está de moda a proveer experiencias para que eh, tú puedas tener pues una experiencia real acerca de algún tema y que eso te ayude a, o a concientizar o a, a cambiar tu, tu manera de pensar en cierta medida y eso es, eso es lo que hace esta, esta empresa que se llama Corea Consulting Group o algo así, eh, en donde simulan tu muerte y tu funeral. Y entonces este hombre, eh, Romagnoli, Gabriel Romagnoli, va a esa experiencia de tal forma que... que él trata de, o bueno, se asemeja, vive la experiencia de lo que es eh, vivir un funeral. Es decir, ya sabes que te vas a morir, entonces llegas a una sala en donde tienes que sentarte en una mesa con una lámpara, una hoja y una pluma y tienes que hacer tu funeral. Digo, perdón, tu testamento. ¿Qué harían ustedes si eso tuvieran que hacer? Es decir, que tomen un momento de su pensamiento y digan, bueno, ok, voy a escribir mi pensamiento y, y voy... A repartir en esta hoja eh, pues, todas mis posesiones, sean muchas o sean pocas, el día de hoy es mi última oportunidad y tengo prácticamente 30 minutos para hacerlo. ¿Qué personas vienen a tu mente? Eh, ¿Realmente qué es lo que harías? Menciona después en, en, en alguna parte de su libro que... Eh, Ay, ahorita se me fue el nombre de un artista. Bueno, igual yo ahorita me acuerdo. Pero bueno, esa eso es una de las experiencias que hay que hacer después. Obviamente, pues escribes un epitafio. ¿Qué, qué tipo de cosas te gustaría a ti que, que dijeran de ti al morir o que recordaran, por supuesto, de ti en su momento? Y bueno, pues te meten en una caja este pues de muerto y la cierran con clavos y todo y te dejan ahí pues a oscuras en silencio durante un rato entonces a partir de esa experiencia que tiene este Gabriel Romagnoli eh, escribe este libro a, a partir de todas sus sus, refle sus reflexiones al respecto <coughs> una de las cosas que él nos platica es que y bueno lo desarrolla obviamente es que eh, la movilidad es algo que debe de ser una filosofía, es decir, un blanco pensado o tomado desde, la, desde el punto de vista de una ciudad o de un pueblo o una sociedad que ha sido atacada por eh, francotiradores o por eh, guerra, en donde pues hay, hay peligro de bomba, peligro de... De, de, de eso, que un francotirador te mate, no sé, cosas como esas a partir de ahí, este tipo de, de, de personas aprenden o aprendieron que un blanco móvil siempre es más difícil de impactar, entonces son personas que se están moviendo todo el tiempo nunca están quietas en ningún lugar no hay como que gente esperando en las paradas eh, aquí y allá eh, entonces es una de las cosas que se puede aplicar a la vida, es decir, mientras tú te quedes mucho tiempo en un solo lugar, en una sola colonia, en la misma casa, quizá es más fácil que seas blanco para una serie de cosas, ¿no? Quizá para la monotonía, quizá para para eh, pues la la falta de inventiva, la falta de, de creatividad para hacer cosas, para aprender, para cambiar las cosas que, que se están viviendo y, y pues ser presa también pues de la rutina y de las cosas que se pueden justificar como así siempre ha sido y pues eso no va a cambiar y ni siquiera me interesa, ¿no? Por ejemplo. Entonces es uno de los primeros principios por, con los cuales él empieza a explicarnos eh, y de hecho, pues él fue un hombre que vivió, que se ha movido por diferentes países, que se estableció, que se estableció la meta de, de vivir en todos los continentes y de aprender, porque además eso es, eso es otra de las cosas. El día de hoy tú y yo pensamos como pensamos, porque vivimos aquí y tenemos a nuestro alrededor la cultura que tenemos, pero si nos vamos a vivir un tiempo, pues no sé, a Egipto, como le pasó a él, pues resulta que allá, o sea, mientras que acá a lo mejor podemos nosotros gozar de sábado y domingo como días festivos o días de descanso, pues quizá ya son desde el viernes porque la cultura es, es diferente, son musulmanes o quizás si te vas, no sé, a Israel, será el sábado. Y así, conforme te vas moviendo de, pa de país, va cambiando pues también tu rutina, tus costumbres, tu forma de, de observar los días de descanso o, o, o de aplicar reglas o formas de, de conducta a tu vida en general. Cosa que él dice, bueno, pues es algo muy sano y pues una de las cosas que también... Eh, puedes hacer es pues siempre aprender de todo lo que vives ¿no? y de todas las personas que conoces que son diferentes y que piensan diferente a ti. Eh, otra de las cosas es pues eh, siempre viajar con una maleta de mano. Es decir, eh, si en una maleta de mano no puedes meter todo lo que eres, quiere decir que estás viviendo en exceso. <coughs> ¿Qué pasa? Que con las mudanzas a veces nos damos cuenta de que tenemos un choro de cosas que no usamos por años y años, que acumulamos, que igual y ya ni nos acordamos que teníamos, que las perdimos a algún lugar, no las usamos, no las necesitamos y que pues, definitivamente pues, si no las volvimos a usar quiere decir que es algo innecesario, que está sustentado, que realmente usamos un tercio de la ropa que tenemos es decir si a lo mejor observas fotos y si sacaras lo que usas a diario probablemente te darías cuenta de que es un tercio de todo lo que tienes en tu armario eh, una persona que viaja con una maleta corta chica de mano es más fácil moverse huir eh, adaptarse quedarse en cualquier lugar que una persona que está arrastrando maletas eh, pues muy pesadas con cosas probablemente innecesarias eh, también pues ex existe la analogía de que todas esas cosas que estás metiendo en esa maleta pues son cosas que probablemente no necesitas ¿no? como la culpa como problemas ajenos como cosas de a las cuales ya no, no tienes nada que hacer, no las vas a poder resolver y sin embargo como seres humanos las traemos cargando ahí los problemas de otros por ejemplo y conforme nuestro paso de la vida tendemos en lugar de liberar tendemos a guardar, a guardar, a guardar a acumular eh, una de las cosas que, que también mm, está ligada con esto es el como esa necesidad de poseer pero él dice algo muy interesante ¿qué pasa cuando tú hablas de posesión? pues hay, hay formas de verlo, ¿no? O posees algo material o, po o una posesión, pues también está dado en el contexto demoníaco, ¿no? Es decir, el único que posee literalmente a una persona es un demonio. Y eso nos pasa cuando nos volvemos posesivos y no solo de una persona, sino también de una cosa. Estamos poseídos por un espíritu, es decir, en, fo en su forma figurada, eh, por el espíritu de querer controlar, de, que de, de querer hacer y manipular todas esas cosas que, que, que a las cuales queremos poseer o que, o que creemos que poseemos. Pero realmente esa no es la actitud, la actitud debería de ser liber, liberalidad, es decir, no, yo no soy no, yo, dueño de nada, las cosas materiales son utilitarias, es decir, el dinero, las, los bienes eh, materiales, las las este los inmuebles, incluso pues los muebles, todo eso tiene, tiene una función que cumplir. En el momento en que deja de cumplirla, no está mal o regalarla o tirarla o eh, como pasarla a alguien más, ¿no? Y no debo aferrarme a ese tipo de cosas puesto que eh, el espíritu de posesión es, es un poco dañino y, y de pronto no nos deja avanzar más lejos y más rápido. O sea, pensando en que si voy acumulando posesiones, no me puedo mover, no soy, no soy libre de, de moverme hacia donde pueda y quiera moverme o necesite moverme, ¿no? O sea, usando toda esta ilustración de viaje. Y, y lo mismo con las personas. Una de las cosas que nos habla este autor es que sí que sí que vale la pena generar amistades, eh, conservar amigos, sin poseerlos, pero sí, y, pero sin cargarlos tampoco. Es decir, tenerlos. En algún punto tenemos amigos como conforme vamos pasando por la vida y, y qué padre y qué increíble que podamos tener amigos, pero finalmente los amigos son una cosa que no metes en una maleta, son una cosa que no te impide moverte, son una cosa que puedes evocar desde cualquier lugar de donde estés. Entonces es una de las cosas, él dice, valiosas para las cuales eh, ahí sí eh, pues crear o, o conservar. Al, lo mismo habla acerca de la memoria, tiene su, su, sus sus partes buenas y sus partes malas, es decir, ni cargar con una memoria tal que no te permita olvidar pues ahora sí que nada y que tengas y cargues con los recuerdos de absolutamente todo, sino que vale la pena elegir los recuerdos que uno quiere guardar y pues ahí sí hay un almacenamiento ilimitado la mente es ahí sí es un lugar donde hay es, es, hay posibilidad de acumular 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 y sin embargo él recomienda no acumules cosas innecesarias que te van a crear carga y que te van a crear malestar y que te van a crear pues trauma no tal cual entonces eh, Afortunadamente, la mente es una de las cosas de los recursos muy versátiles y, y muy, muy valiosos que tenemos como seres humanos. La memoria, la mente, esta capacidad de retener y, y eso sí, dice también, es muy importante invertir tiempo en, en, en aprender cómo recordar aquellas cosas que queremos recordar. Y ahí sí, pues... Puedes meter todo lo que tú quieras, ¿no? Y sin embargo, la recomendación es no lleves cosas inútiles al mismo tiempo. ¿Qué eh, otra cosa? También, este... Ya me acordé, creo que era, creo que fue Bono en algún momento el que dijo en alguna entrevista que que él no iba a heredarle nada a sus hijos, sino que... Que ellos debían de buscar su propio camino, su propio eh, pues sí, su su propio su propia búsqueda de recursos, de lo que fuera que, que ellos eligieran hacer, y que no. y que no buscaran vivir ni del dinero que él hizo ni de la fama tampoco que él hizo. Así como, como un actor Roberto Benigni, que fue que fue este Italiano que cuando recibió el Oscar dijo que se lo dedicaba a su padre que le heredó el don de la pobreza y que eso lo había motivado a, a la búsqueda de mil cosas y por lo cual él había, había podido eh, lograr muchas entonces ese es otro de los principios cada vez que pierdes es una oportunidad para, para crecer en esta cultura occidental a la cual pertenecemos tú y yo, perder siempre es, excepto que sea de peso, peso, perder siempre es algo malo y siempre es algo que queremos evitar, no queremos perder dinero, no queremos perder relaciones, no queremos perder eh, posesiones, no queremos perder nada, sin embargo, eh, pues a veces no podemos evitarlo, entonces... Eh, es importante que aprendamos a que cambiemos nuestra forma de ver la pérdida y entonces pensemos que la pérdida es una oportunidad para algo nuevo, eh, para tener quizá algo diferente, en pos, en, en de, hablando de cosas materiales, para quizá a lo mejor tener a una persona diferente también que, que nunca sabemos si va a sacar lo mejor de nosotros, en fin, hay, hay muchas razones por la cual la pérdida en realidad es una ganancia, por lo cual también es una de las perspectivas que te ayuda a viajar ligero, es decir, no estar en preocupación por aquello que, que vas a perder, sino al contrario, por aquello que vas a ganar si es que algo se pierde. O sea, no es que estemos buscando perder, sino más bien que si algo se llega a perder es porque algo va a cambiar y siempre tras una pérdida llega una ganancia. Eventualmente eh, así es y siempre es así. Eh, pues la verdad es que a mí me pareció muy interesante. Eh, nos, nos platica también en algún punto la historia de Rotterdam, esta ciudad que... Eh, pues fue en algún momento destruida y cómo fue levantándose de tal forma que incluso nos ponía un contraste con otras otras ciudades como por ejemplo de Egipto que tienen capa tras capa tras capa de historia de historia y que ha venido que se ha venido construyendo a través de, de muchísimos años y es por supuesto una ciudad muy robusta en cuanto a, a su a su historia a su a su bagaje y, y, y cultura y todo eso, y que a veces podríamos desdeñar aquellas ciudades que, que perdieron su historia o que fueron eh, destruidas y sin embargo, pues haciendo alusión a, a este principio de la pérdida, Rotterdam, por ejemplo, es una ciudad que se ha visto obligada a resurgir, a renovarse pero no a renovarse o a resurgir para que a partir de ahí puedan eh, cimentar la historia de miles de años que tienen otras culturas, sino que ellos han elegido conservar eh, la filosofía de renovar, renovar, renovar y de crear siempre una historia diferente, eh, sus mismos... Habitantes dicen que esa es una ciudad que hoy vas a visitar pero que mañana ya va a ser una ciudad diferente o el siguiente año que regreses habrá cosas muy, muy nuevas y diferentes de tal forma que siempre va a ser una ciudad en constante cambio y es una de las cosas que también podemos o deberíamos hacer nosotros como seres humanos eh, quizá alguna vez has pensado o has oído que estamos de paso por aquí que este realmente no es nuestro, nuestro destino final, no aquellos que, que creemos en una vida después de la muerte, finalmente estamos aquí en un paso temporal. Y, y nada de lo que poseemos hoy o que creemos que poseemos, ya muchos filósofos incluso pues han hecho ese análisis en mucho en muchos momentos, no? Nada de lo que tienes aquí te vas a llevar a ningún lado, a cualquier lugar al que sea que vamos. Si es que nos vamos a un lugar y si no nos vamos, pues más aún. Nada de lo que hoy tenemos aquí será trascendente en alguna otra vida. Entonces, eh, qué mejor que, que bueno disfrutar el aquí, el ahora y no cargar con cosas pesadas. Definitivamente re recomiendo por mucho este libro a todas las edades, desde, desde personas grandes con una filosofía diferente, de, de guardar, de acumular, de heredar, de comprar, de, de permanecer, de trascender, de legado, etcétera, Hasta las generaciones muy, muy jóvenes que, que también tienen la idea de, de no permanecer, de todo muy, muy rápido, de todo muy fácil. Creo que este libro compone o comprende un poco de ambas y, y nos da buenas referencias también para en su momento decir... Este, Así voy a conducirme, voy a dejar ligero No solo se trata de cosas materiales Sino se trata también de cosas eh, pues, psicológicas, espirituales eh, En fin, una filosofía de vida Entonces pues esta es mi recomendación del día de hoy Pueden encontrar este libro en ebook y en audiolibro Ojalá que se quieran acercar a él y que les guste mucho, platíquenos qué opinan. Gracias, saludos.